0: Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor dieser wunderbaren Gemeinde hier und ich freue mich einfach auf das neue Jahr. Freut ihr euch? Ja. Seid ihr gut reingekommen? Seid ihr richtig gut gefeiert? Konntet ihr entspannen? Ich konnte das auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr motiviert für das neue Jahr und ich bin einfach gespannt, ja, was Gott tun wird. Ähm, es ist viel geplant für das neue Jahr und, ja, lass uns da zusammen durchgehen, lass uns zusammen beten, lass uns zusammen anpacken, lass uns zusammen was schaffen und lass uns einfach zusammen unseren Gott ehren. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir alle zusammenhalten, dass wir zusammen vorwärts gehen. Und ich glaube, Gott möchte das auch tun in unserer Mitte. Und, ähm, ja, diese Predigtserie soll uns einfach helfen, einfach leben, die richtigen Prioritäten zu setzen. Sich nicht, dass 2018 wirklich so das beste Jahr wird. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, Einfach Leben nennt sich das. Daher kommt auch die Predigtserie von Bill Heibels. Und das hat mir sehr geholfen, einfach mal zu gucken, Okay, was sind eigentlich die wichtigen Dinge im Leben. Und ich will die wichtigen Dinge im Leben tun, damit es mir gut geht, damit es meinen Mitmenschen gut geht, damit es ja, auf meiner Arbeit gut geht, damit es meiner Familie gut geht. Ich will das Wichtige tun, das Richtige tun. Und darum soll es gehen. Das Buch hat natürlich mehr Kapitel. Ich empfehle es euch zu kaufen. Und ich habe die ja, drei wichtigsten für mich äh, rausgesucht. Man hört ja immer wieder, dass Menschen gestresst sind. Hast du das schon mal gehört? Deinen Kollegen wahrscheinlich, ne? Oh, ich bin so überarbeitet. Ich bin so überlastet. Ich kann nicht mehr. Ich bin gestresst. Oder Stress, lass nach. Stress mich nicht, bitte. Ne, ich bin gerade im Stress. Wie geht es dir Ich bin gerade im Stress. Und äh, diese Sätze stehen für Hektik, für Eile, für, für Nerverei, ist alles irgendwie zu viel. Und wenn man mal so richtig überlegt, ist Stress auch irgendwie so ein Statussymbol geworden, oder? Denn wenn du Stress hast, dann bist du wichtig, oder? Dann bist du gefragt. Wenn du ständig am Telefon bist, boah, da hast du echt was zu sagen. Ne? Dann, dann wollen die Leute was von dir. Oder irgendwie fühlt man sich da ganz, ganz wichtig. Stress an sich ist auch nichts Schlimmes. Ist auch nichts äh, verkehrtes, weil Stress bewirkt in uns, dass wir Höchstleistung ähm, ja, bieten können, dass wir, dass wir Sachen fokussiert angehen können. Denn jeder, der schon mal eine Masterarbeit oder Bachelorarbeit geschrieben hat, der kennt das. Ne? Man hat so viel Zeit, aber so die letzten Tage, da kommt man noch zur Höchstleistung, oder? Wer ist so ein Typ, da, da, da wirft man noch alles rein und man, man wundert sich, was man alles schaffen kann, wenn man unter Stress ist. Aber Stress wird dann zu einem Problem, wenn es keinen Ausgleich gibt für Stress. Wenn, wenn auf Anspannung nicht Entspannung folgt. Wenn man ständig angespannt ist, ständig in Sorge ist, ständig Angst hat, ständig über irgendwas nachdenkt und gar nicht mehr runterkommt. Dann wird es ein großes Problem. Die Technikerkrankenkasse, die hat 2016 so eine Stressstudie gemacht, unter den Volljährigen ab 18, 1200 Menschen haben sie befragt. Und haben sie herausgefunden, dass sechs von zehn Deutschen gestresst sind. So gerade junge Erwachsene von 30 bis 39, die sind äh, am meisten gestresst, weil dort alles zusammenkommt. Ne? Karriere, Familie und verschiedene andere Dinge. Aber was stresst denn, was stresst uns eigentlich? Und ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Ja, das, was mich stresst, das stresst dich nicht. Und was dich stresst, das stresst mich absolut nicht. Aber so ganz allgemein kann man sagen, oder was die Technikerkrankung rausgefunden hat, ist, dass äh, der Job, die Ausbildung am meisten stresst. Entweder die Anforderungen oder, oder ja, die Kollegen oder der Chef, der nicht so nett ist, oder Angst vor der Kündigung, Angst vor, ja, dass die Firma pleite geht und so weiter und so fort. Also das löst Stress in uns aus. Wir müssen, ja, wir müssen unsere Familien versorgen. Hoffentlich behalten wir den Job noch. Oder der volle Terminkalender, der stresst uns auch. Ich meine, und gerade Familien mit Kindern kennen das. Da haben wir die Schule, da haben wir die Familienzeit. Da haben wir aber noch einen Sportverein und noch den Musikverein. Und hier und da und dort. Überall muss man hin. Das stresst uns. Und dann kommt noch die Gemeinde hinzu. Noch ein Termin mehr. Und irgendwie... Es ist Termin nach Termin und irgendwie wissen wir nicht, was ist denn jetzt wirklich wi wichtig. Die Deutsche Bahn stresst uns. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Ich bin jahrelang mit der Bahn gefahren und manchmal war es gut und manchmal war ich sehr, sehr gestresst. Aber, aber ob die Bahn kommt oder nicht oder ja, halt viele Dinge, gerade im Winter, ne? Oder die ständige Erreichbarkeit mit Facebook oder Instagram oder WhatsApp, das stresst uns auch. Oder kranke Verwandte oder die Verwandte, die wir pflegen müssen, das stresst uns, wenn es Konflikte gibt. Es gibt so viele Dinge und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber es ist egal, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du arm oder reich, ob du gebildet oder ungebildet bist. Irgendwie betrifft uns das alle. Irgendwie haben wir alle irgendwie Sorgen, haben wir alle Ängste, haben wir alle ja, Stressauslöser in uns. Und ich möchte heute kein Besserwisser sein, ich möchte nicht sagen so und so funktioniert es, sondern ich bin auch ein Lernender. Bei all den Themen, die ich gerade so gesagt habe, finde ich mich manchmal wieder, was Stress in mir auslöst, wo ich wo ich unruhig werde. Und ich möchte mit euch mit hineinnehmen und zusammen wollen wir lernen und zusammen wollen wir sagen, okay, 2018 soll kein Stress mehr sein, kein negativer Stress. Wir wollen wir wollen ja, wir wollen ausgeglichen nehmen wir wollen die wichtigen Prioritäten setzen. Und was sagt Gott eigentlich dazu? Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Gibt es überhaupt ein Thema dazu? Hat die Bibel was dazu zu sagen? Jesus, der lehrte drei Jahre auf dieser Erde. Verschiedene Themen. Und nur bei einer Person, die er getroffen hat, hat er gesagt, bleib mal ruhig. Bleib, bleib mal locker. Ich glaube, du bist überarbeitet. Ich glaube, du hast zu viele Termine. Du bist überlastet. Komm mal runter. Es geht um eine Freundin von Jesus. Und diese Freundin heißt Martha. Und Jesus hatte hunderte, wenn nicht tausende Nachfolger. Er, Viele wollten ihn hören, viele wollten etwas von ihm, aber er hatte nur ein paar ausgewählte Freunde. Er hatte seine Jünger, die zwölf, und selbst bei seinen zwölf Jüngern hatte er noch mal drei, mit denen er enger befreundet war. Petrus, Johannes und Jakobus. Das waren so, so da seine drei Freunde, mit denen er am meisten Zeit verbracht hatte. Und dann gab es noch diese drei Geschwister, Martha, Maria und Lazarus. Bei denen war er gerne. Die besuchte er gerne. Das können wir in anderen Bibelstellen lesen. Und diese drei lebten außerhalb von Jerusalem. Sie lebten in Britannien, im Vorort von Jerusalem. Den gibt es noch heute in den Ort. Und Jesus besuchte sie gerne, um einfach auszuspannen, runterzukommen, um einfach Zeit mit ihnen zu verbringen. Und Jesus wird zu dieser Zeit damals, in der der Text gleich handelt, den ich gleich vorlesen werde, wird er immer bekannter, immer populärer. Und je bekannter er wird, umso mehr wollen die Leute von ihm. Mehr Vorträge, mehr Heilungen, mehr Wunder. Sie wollen alles von Jesus, sie wollen alles aussaugen. Und Jesus ist barmherzig, Jesus ist gnädig und er nimmt sich Zeit für ihn, für die Menschen. Aber Jesus brauchte auch Pausen. Er wurde Mensch, er war Mensch. Und die nahm er sich auch. Er nahm sich Auszeiten, Und so besuchte er eines Tages seine drei Freunde. Und ich möchte einen Text lesen aus Lukas 10, Vers 38. Und dort steht Folgendes. Es heißt dort, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Sag mit mir mal, eins aber ist nötig. Eins aber ist nötig. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Wie gesagt, Jesus hat eine intensive Zeit des Lehrens und des Heilens hinter sich und er musste sich viel mit seinen Kritikern auseinandersetzen, mit den Pharisäern. Und jetzt möchte er einfach zu seinen Freunden kommen und sich einfach erholen, sich einfach entspannen. Und Maria, sie nimmt sich Zeit für Jesus. Sie setzt sich zu ihm, zu seinen Füßen. Und ich kann mir vorstellen, wie sie mit ihm ins Gespräch kommt. Und Jesus fragt, hey, wie geht's dir? Was hast du so erlebt? Wie war das mit den Pharisäern? Hey, es ist so schön, dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du einfach mal zur Ruhe kommen. Und Martha ist total gestresst in der Küche. Da kracht es und da knallt es. Und überall wir sind ja, richtig großartiges Essen zubereiten, total unter Stress, es muss perfekt sein für Jesus. Irgendwelche Mütter hier, die das kennen, diesen Stress, vor allen Dingen zu Weihnachten, ja, oder wenn es Sonntag ist, es muss perfekt sein. Martha ist besorgt um die körperlichen Bedürfnisse von Jesus. Und Maria will sich einfach mit Jesus unterhalten. Das ist doch gut, oder? Arbeitsteilung. Der eine macht das, der andere macht das. Und alle sind zufrieden. Aber nicht Martha. Martha war nicht zufrieden damit. Für Martha ist nichts gut. Nach ein paar Minuten, schätze ich mal, hat sie genug. Und kennt ihr den, den Ärger, der in einem aufsteigen kann, wenn, wenn du irgendwas am Machen bist und dann siehst du ein paar andere Leute, die unterhalten sich einfach. Die, in der Gemeinde ist es ja manchmal so, alle tun irgendwas, stellen Stühle und da gibt es ein paar Leute, die unterhalten sich so angeregt und fröhlich und, und die sehen einfach die Arbeit nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben die Gabe, die Arbeit nicht zu sehen. Und so ähnlich ging es Martha mit Maria. Sie sieht einfach die Arbeit nicht. Sie sieht nicht, was ich hier eigentlich leiste. Und Martha gibt Maria auch keine heimlichen Zeichen, dass sie helfen sollte. So Augenkontakt. Ja, schau mich an und kommt hier hin. Oder sie lässt auch nicht Geschirr fallen oder besteckt damit, damit Maria mal aufwacht und kommt. Nein, sie geht zu Jesus und sie schnauzt Jesus an und sagt: Wie kannst du es zulassen, dass Maria sich mit dir unterhält? Und ich stelle mir das gerade so vor, ich stelle mir vor, die Blumen sind bei uns zu Besuch, ne? Alex und Anna und Christine ist in der Küche und bereitet alles vor und ich unterhalte mich mit Alex und Anna. Ne? Ich bin angeregt und wir haben eine gute Zeit zusammen und Christine ist so genervt, sie platzt mitten ins Gespräch. Und Dann schnauzt sie nicht mich an, sondern unseren Gast. Sie schnauzt an Alex an. Alex, wie kannst du es wagen, dich mit meinem Mann zu unterhalten? Das ist unmöglich. Lass ihn mal in Ruhe. Der soll mir helfen kommen in der Küche. Könnt ihr euch das vorstellen? Ab diesem Moment wird's komisch. Und und das war komisch. Martha sagt zu Jesus: Ist dir das egal? Und das sagt sie zu Jesus: Jesus, der Himmel, der den Himmel verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen, um ja, um Mensch zu werden, um am Kreuz zu sterben, der alles aufgegeben hat für uns. Das sagt sie zu Jesus. Ist dir das egal? Du bist so unbarmherzig mit mir. Du kümmerst dich nicht um mich. Um meine Schwester, diese Faule. Hey, was, was soll ich mit dir machen? Jesus, du musst doch mal ein Machtwort sprechen. Der ja, Tote kannst du auferwecken, aber meiner Schwester kannst du nichts sagen, oder wie? Also, ich kann mir das richtig vorstellen. Und wie reagiert Jesus? Jesus ist ganz entspannt. Er wird nicht unbeherrscht. Er sagt auch nicht, wie kannst du es wagen, mit mir so zu reden, dem Sohn Gottes. Nein, er nennt einfach ihren Namen und sagt, Martha, Martha. Und das bedeutet so viel, komm mal runter. Entspann dich mal. Nimm mal eine Beruhigungsbille. Das täte dir gut. Ja? Komm mal runter. Und dann sagt er ihr ganz freundlich und nett, du bist besorgt um so viele Dinge. Er beschuldigt sie nicht, er macht sie nicht fertig, sondern er, macht, er trifft einfach nur eine Feststellung. Du bist besorgt. Und wahrscheinlich meint Jesus auch nicht nur diese Küchenaktion da, sondern ihr ganzes Leben. Sie ist ständig nur, ihre Gedanken äh, kreisen ständig um irgendwelche Dinge, sie ist ständig am Tun und am Machen und kommt nicht zur Ruhe. Und Jesus sagt ihr: du kümmerst dich um so vieles, komm einfach mal runter. Und das möchte Jesus hier klar machen. Wenn ich zu euch komme, wenn ich euch besuche, dann möchte ich Zeit mit euch haben. Ich möchte ja, Freundschaft mit euch genießen. Ich möchte zur Ruhe kommen. Ich möchte einfach die Zeit mit euch genießen. Und wenn ich ein aufwendiges Essen haben wollte, dann würde ich einfach, ich habe vor kurzem äh, aus fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen ernährt. Das kriege ich selber hin, das brauche ich nicht. Tu nur das, was notwendig ist. Jesus möchte uns sagen, hey, ich bin nicht gekommen, damit ihr noch mehr To-dos habt, sondern ich bin gekommen, damit ihr Beziehung mit mir leben könnt, damit ihr zur Ruhe kommen könnt, damit ich euch entlasten kann, damit ihr endlich mal Ruhe für eure Seelen findet, für eure Gedanken, damit ihr mal die wichtigen Dinge tun könnt im Leben. Dafür bin ich gekommen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch hier sind, die sich ständig um irgendwelche Dinge Sorgen machen, die immer im Stress sind, immer überwältigt. Aber was machst du dann? Wie kommst du runter? Weil, wenn du keine Entspannung findest, dann macht deine Gesundheit nicht mit. Deine Seele macht nicht mit, dein Körper macht nicht mit und irgendwann knallt es. Und so weit soll es nicht kommen. Darf Jesus dir sagen, komm mal runter? Darf Jesus dir sagen, jetzt lass mal alles stehen und liegen und verbringe einfach Zeit mit mir? Du bist besorgt um so vieles, lass das mal. Darf Jesus dich herausfordern? Ich hoffe, ja. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2017 war. Vielleicht hat es so begonnen. Total voll. Du hattest ein volles Glas Wasser und es war richtig, richtig gut. Du bist richtig erfrischt in das neue Jahr 2017 gekommen, letztes Jahr. Und wie fühlt es sich an für dich, wenn du voll bist, wenn du erfüllt bist? Wenn dein Glas voll ist? Ich glaube dass wir dann einen besonderen guten Draht zu Gott haben, dass wir seine Stimme hören können, dass unsere Beziehung lebendig, frisch ist, aufregend ist, dass wir Perspektive haben, dass wir unsere Kinder, unsere Familie mehr lieben, dass wir sogar die Menschen lieben können, die ein bisschen anders sind, ein bisschen komisch sind in unseren Augen. Das können wir, weil unser Glas voll ist, weil wir entspannt sind, weil wir in uns selber ruhen. Wir sind voller Energie. Und wie war dann das Jahr 2017? Vielleicht kam eine Notsituation in der Familie, ein bisschen leerer. Vielleicht ähm, bei der Chef unter Stressen hat dir Wort an den Kopf geknallt, wieder ein bisschen weniger Energie. Und du hast, konntest das nicht kompensieren. Vielleicht hast du eine schlimme Diagnose bekommen oder ein Freund von dir, ganz viel Energie weg. Und an der Familie gab es Probl Probleme, in der Verwandtschaft viel Zoff, wieder Energie weg. Vielleicht dein Job erfüllt dich nicht mehr so. Alles weg. Und dann ist das Ende von Jahr 2017 und die ganze Energie ist raus. Die ganze Energie ist weg. Was machst du dann? Wie oder wie fühlt es sich an, wenn deine Energie weg ist, wenn du gar nichts mehr kannst? Ich glaube, wir sind dünnhäutiger, wir explodieren schneller, wir sind gereizt, wir wollen keinen sehen, wir verschließen und manche schließen sich ein, wollen mit keinem mehr was zu tun haben. Manche, die fangen an, zu viel zu trinken, zu viel zu essen, nehmen Medikamente, zu viel zu schlafen oder gar nicht mehr zu schlafen. Manche, wenn es dann schlimmer wird, manche verstricken sich in Pornografie, in Affären. All das kommt, wenn wir keine Energie mehr haben, wenn wir am Ende sind. Die Beziehung zu unserem Partner leidet, zu unseren Kindern leidet. Wir sind nicht mehr leistungsfähig, wir machen auch keinen guten Job mehr. Wir sind irgendwie nicht mehr da. Unsere Beziehung zu Gott, wir haben das Gefühl, dass er ganz weit weg ist wenn wir nicht aufpassen, dass unser Glas voll bleibt. Und wie kannst du dein Glas wieder auffüllen? Darum geht es in dieser Predigtreihe und auch heute. Wie kannst du das machen? Erst einmal, jeder von uns ist selbst verantwortlich dafür. Du kannst keinen beschuldigen. Du kannst nicht sagen, ja, aber meine Frau, wenn du die kennen würdest, dann hättest du auch keine Energie mehr. Nein, das ist Quatsch, das ist eine Lüge. Du bist selbst dafür verantwortlich. Nicht dein Chef ist dein Problem, auch wenn er vielleicht manchmal komisch ist. Auch er ist nicht das Problem. Nicht deine Kinder, nicht unsere Umstände sind das Problem. Nicht unsere schlimme Situation, in der wir stecken. Jeder muss herausfinden, was Energie bringt. Und ich glaube, das Erste, wo wir die meiste Energie bekommen, ist, wenn wir Gott im Fokus haben. Darum geht es auch heute. Und das werde ich gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Wenn wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben, wenn wir beten, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, auf einmal füllt sich unser Tank wieder. Auf einmal sind wir wieder gestärkt, auf einmal können wir wieder klarer sehen. Und ich werde gleich noch ein bisschen weiterklären, was ich damit meine. Dann brauchen wir Menschen. Wenn wir Menschen im Fokus haben, wenn die Priorität sind, Beziehungen, dann füllt sich unser Tank wieder ganz schnell. Hey, ich brauche es, also ich brauche Freunde und ich brauche Familie, um aufzutanken. Deswegen fahren meine Frau und ich immer gerne zu unserer Familie in unseren Heimatort, wo wir herkommen. Deswegen waren wir über Weihnachten fast zwei Wochen dort. Gestern sind wir wiedergekommen, weil ich brauche das einfach, um aufzutanken. Ich brauche es einfach, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Freunde, alte Freunde zu besuchen, einfach ein gutes Essen zu genießen, einfach eine Zeit zu haben, wo ich ich sein kann und nichts machen muss oder nichts leisten muss, nichts antworten muss, sondern einfach sein kann. Und das brauchst du auch. Und darum geht es nächste Woche verstärkt. Wie können wir die richtigen Menschen in unserem Leben haben? Und das ist für mich viel, viel wertvoller als ein teurer Urlaub in den Malediven. Ich war noch nie auf den Malediven und ich weiß auch nicht, ob das teuer ist, aber ich sage das mal so. Ich, wenn ich Familie habe, wenn ich Freunde habe, das ist viel, viel mehr wert. Was gibt uns noch Energie? Darum geht es dann in der letzten Predigt. Das ist, wenn wir unsere Berufung kennen. Wenn wir das tun, wofür wir geschaffen sind. Wenn wir das tun, was Gott für uns geplant hat. Wenn wir mit unseren Talenten, mit unseren Gaben dienen können. Ob wir damit Geld verdienen oder nicht, das spielt keine Rolle. Hey, Wenn du, wenn du deine Gaben einsetzen kannst, um Menschen zu dienen, um Menschen weiterzuhelfen, das, ist, das, das gibt dir Energie. Das raubt dir nicht Kraft, sondern es gibt dir Kraft. Und das ist einfach gut. Und dann, wenn du das in der Balance hältst, dann fließt es einfach über und das Jahr 2018 wird super. Gott im Fokus, Menschen im Fokus, Beziehungen im Fokus. Wie ist dein Energielevel jetzt? Wenn du das mal realistisch betrachtest, wie sieht es aus bei dir? Hast du Kraft? Bist du voller Power? Bist du begeistert über das Jahr oder sagst du eher Nein? Du kannst es mal selber für dich so einschätzen, von 1 bis 10, wo stehst du da? Jeder von uns ist da ganz individuell und jeder von uns ist auf einem ganz anderen Level. Aber das, was dir am meisten Energie bringen wird, ist, wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Das ist auch mein erster Punkt. Gott im Fokus, seine Sehnsucht. Gott möchte oder hat Sehnsucht nach dir. Nicht wir so sehr nach ihm, sondern er nach dir. Er sehnt sich nach dir. Und ich habe ein Bild mitgebracht von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle, wenn man das gerade anzeigen kann. Genau. Die linke Hand ist Gottes Hand und die rechte Hand ist deine Hand, meine Hand. Und Gott streckt sich aus nach dir. Er möchte dich berühren. Er sehnt sich nach dir. Er möchte, dass du eine lebendige Beziehung mit ihm hast. Er möchte dich festhalten. Und ich merke in meinem Leben, wenn das, wenn ich eine gute, eine, ja, eine richtig, richtig äh, lebensspendende Beziehung mit Gott habe, dann geht es mir gut. Dann fühle ich mich lebendig. Ich fühle seine Liebe. Ich fühle seine Gegenwart. Ich höre seine Stimme. Und wenn das stimmt, dann stimmt auch alles andere im Leben. Auch wenn das andere im Leben nicht stimmt. Aber wenn das schon mal stimmt, dann geht es mir schon mal gut. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu stiften, sondern Jesus ist gekommen, damit du Beziehung zu Gott leben kannst. Denn Wir haben zum Schluss gesungen, so groß ist der Herr, so groß ist Gott. Gott ist groß, ja, aber er möchte Beziehung mit dir leben. Er möchte, dass du ihn kennst, er möchte dich kennen. Er sehnt sich nach dir, er streckt sich aus nach dir. Und deswegen ist das meine Priorität Nummer eins. Täglich, monatlich, jährlich. Meine Beziehung mit Gott soll so gut wie möglich sein. Das gibt mir Kraft. Das, der zweite Punkt ist, Gott im Fokus ist meine Verantwortung. Wer ist dafür verantwortlich, dass deine Beziehung zu Gott gut ist, feurig ist, leidenschaftlich ist, hingegeben ist? Du bist verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Es ist nicht meine Aufgabe zum Beispiel als Pastor, damit du feurig bist und damit du Gott kennenlernst. Ich will meinen Teil dazu beitragen, na klar. Aber du allein bist verantwortlich, wie deine Beziehung zu Gott ist. Ob du sein Reden hörst, ob du Zeit mit ihm verbringst, ob du sein Wort liest. Weil sonst könntest du mich ja beschuldigen und das wäre einfach. Weil Schuldigen finden wir immer, wer schuld ist, dass, weil es bei uns nicht läuft. Und Paulus, der sagt in Römer 12, 11 folgendes. Er sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient den Herrn. Er sagt, du bist verantwortlich. Lass es stärker werden in dir. Kümmer dich darum, dass es brennt. Oder Judas. 1 Vers 20 und 21, er sagt, ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen, des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Du bist dafür verantwortlich, dass dein Glaube aufgebaut wird auf der Grundlage des Allerheiligsten Glaubens. Warum? Weil Jesus alles für dich gegeben hat, weil er barmherzig ist, so sagt er das. Weil er dich liebt, weil er dir Hoffnung gegeben hat, weil er dir ein ewiges Leben gegeben hat. Kannst du darauf aufbauen? Es ist deine Verantwortung. Und Der dritte Punkt, Gott im Fokus ist meine Aufgabe. Was kann ich denn tun, damit mein Glaube folglich bleibt? Und ich glaube, alle, die hier sind, ihr möchtet das gerne. Du möchtest das. Ich möchte das auf jeden Fall. Ich möchte einen Glauben haben, der lebendig ist. Dass man an meinem Leben sehen kann, es gibt diesen Gott. Er ist real. Er ist nicht irgendwie eine Theorie, nicht irgendwie ein toter Buchstabe, sondern es gibt ihn. Aber wie sieht das denn praktisch aus? Was kannst du denn praktisch machen? Manche sind sich vielleicht nicht so sicher. Aber ich möchte euch ein paar Dinge mitgeben, die mich feurig halten. Na, ich brauche bestimmte Orte, ich brauche bestimmte Menschen und ich brauche bestimmte Gewohnheiten. Was ist der richtige Ort für mich? Der richtige Ort für mich ist erstmal die Gemeinde, die Kirche, die MGE. Ich brauche die MGE, um feurig zu bleiben. Na, wenn ich einen Gottesdienst besuche, hier oder woanders, dann geht es mir nachher meistens richtig gut. Ich weiß, es gibt auch die andere Seite, aber normal, ich kann mir auch aus, auswählen, wo ich hingehe. Aber wenn ich da bin, dann geht es mir richtig gut, dann bin ich voll getankt, dann bin ich fokussiert. Ja, jetzt denken einige, okay, der, der muss von Berufswegen hier sein. Der, der hat, ja überhaupt, keine, der hat ja überhaupt keine andere Wahl. Der muss ja hier sein. Aber ich möchte dir sagen, bevor ich Pastor war, war das genauso. Das ist nichts anderes, es ist überhaupt kein Unterschied. Ich habe es geliebt, im Haus Gottes zu sein. Und ihn dort anzubeten, sein Wort zu hören, aber auch zu dienen. Das war für mich selbstverständlich. Das, was ich heute sage, ist alles selbstverständlich für mich. Für mich wäre es zum Beispiel total langweilig, einfach am Sonntag nur zu kommen und zuzuhören. Ab und zu geht das. Aber ich will mitmachen, ich will dienen. Das ist für mich, ich will etwas tun. Sonst ja, fällt mir die Zeit auf den Kopf. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche etwas, um zu dienen. Und es ist so schön, Menschen zu dienen. Also ich brauche den richtigen Ort, damit ich vollgetankt bin. Und es ist wichtig, regelmäßig zu kommen, damit du geistlich frisch bleibst. Nicht, damit die Stühle besetzt sind oder, oder nicht für mich, damit ich ein gutes Gefühl habe, sondern für dich selbst, weil der Alltag kann unsere Energie so rauben, der kann uns so wegdriften von Gott. Und ich möchte dich einladen, dir dieses Jahr dieses Ziel zu setzen. Egal, ob du im Urlaub bist, egal, ob du müde bist, egal, ob du irgendwie keine Lust hast oder irgendetwas anderes ansteht. Nimm dir vor, wenn es möglich ist, ich will vier von vier Mal oder manchmal ist auch fünf von fünf Mal in den Gottesdienst gehen. Oder vielleicht bist du letztes Jahr einmal durchschnittlich gekommen. Sag dir dieses Jahr, ich gehe zweimal. Vielleicht bist du zweimal gekommen und sag dir, ich gehe dreimal. Ich will einen nächsten Schritt gehen. Mach nur einen nächsten Schritt auf Gott zu und du wirst merken, du bekommst Energie. Auch diesen Monat starten wir mit Gebet. Wir werden die Allianz Gebetswoche haben. Zum Beispiel sei dabei, wenn wir zusammen beten mit allen Gemeinden und mit allen Kirchen hier in Peine. Es geht am 16. Januar los. Aber wir werden auch die MGE-Gebetstage haben, wo wir als Gemeinde zusammen beten. Nimm dir vor, dabei zu sein. Zu sagen, ja, ich will auch da weiterkommen. Ich will lernen zu beten. Das geht am 25. los und nächste Woche gibt es weitere Infos. Aber mach einen Schritt, auf Gott zu. Nimm seine Hand. Er hat sich schon längst nach dir ausgestreckt. Was ich noch brauche, das habe ich auch schon gesagt, sind die richtigen Mensch, die Menschen. Und du brauchst auch die richtigen Menschen in deinem Leben. Die dich in deinem Glaubensleben begleiten. Die mit dir zusammen beten. Die dich ermutigen. Die, dir, ja, die dich ähm, ja, positiv prägen. Die dir auch manchmal, dich auch manchmal ermahnen. Die dir aufhelfen. Du brauchst Menschen. Keiner von uns schafft es alleine. Und deswegen bin ich auch so überzeugt von unseren Kleingruppen. Deswegen machen wir sie Jahr für Jahr. Letztes Semester hatten wir 16 Kleingruppen mit circa 100 Teilnehmern. Wow, das war echt genial. Und es ist einfach gut, zusammenzukommen und uns zu stärken im Glauben. Mut zuzusprechen. Und im Februar starten wir wieder ein neues Semester. Sei dabei, wenn wir das tun. Denn Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Es gibt einfach Menschen, die sind so heiß, wenn du in deren Nähe bist, wirst du auch heiß. Versteht mich richtig ja, und nicht falsch, man kann mich auch richtig verstehen. Suche Kontakt zu Menschen, die dir gut tun, die dir helfen. Wo du nachher richtig gestärkt rausgehst und nicht total deprimiert bist. Verbringe Zeit mit den richtigen Menschen dann brauche ich noch die richtigen Gewohnheiten. Du brauchst auch Gewohnheiten in deinem Leben, die du täglich machst und die dich aufbauen. Es gibt viele Gewohnheiten. Und vielleicht hast du dir auch Vorsätze gesetzt, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir zumindest Ziele gesetzt für dieses Jahr. Aber ein Ziel, was immer ist und was total wichtig ist, eine Gewohnheit ist, einfach die Bibel zu lesen, täglich. Ja, ich weiß, man versteht nicht immer alles und manches ähm, kommt einem richtig Spanisch vor, aber vieles versteht man trotzdem und Gott möchte zu dir sprechen. Versuche es einfach. Und wir haben als Gemeinde einen, Geme einen Bibelleseplan, den wir gemeinsam dieses Jahr durchgehen wollen. Und es wäre doch schön, wahrscheinlich hast du auch deinen eigenen, und das ist auch gut so, aber es wäre doch auch trotzdem schön, wenn wir zusammen so einen Bibelleseplan lesen könnten. Hier sind jetzt die Monate Januar, Februar, März drauf und ihr findet das dort auf dem Infotisch. Lasst uns zusammen als Gemeinde die Bibel lesen. Lass uns zusammen mit anderen darüber sprechen. Nimm dir einfach Zeit. Und auch an den Predigtmitschriften haben wir was geändert. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Die sind jetzt ein bisschen ausführlicher. Warum haben wir das gemacht? Ich finde das richtig, richtig super. Weil wir lernen wollen. Wir wollen nicht einfach nur die Predigt hören und dann, gut ist, dann beginnt wieder der Montag und man hat schon wieder alles vergessen, sondern ich will mich auch weiterhin damit beschäftigen. Ich will noch ein paar Fragen durchgehen, ich will weiterkommen in meinem Glauben. Und dazu hast du die Möglichkeit, wenn du das noch nicht hast, im Eingang finden sich noch welche, nimm das einfach mal mit, liest dir das durch, hier sind ein paar Fragen drauf, auf der dritten Seite, die du durchgehen kannst, wo du dich selbst reflektieren kannst, wie steht es um mich? Und du wirst merken, du wirst weiterkommen. Dann besprecht das in euren Kleingruppen, trefft dich mit Freunden, mach es auch nicht alleine. In 2. Timotheus 4, Vers 7 sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Hey, wir haben nur dieses eine Leben, diese eine Chance, um voll mit der Gegenwart Gottes zu sein, um, ihn, um leidenschaftlich für ihn zu leben. Und ich möchte persönlich nicht ein 0815 Christ sein. Ich möchte leidenschaftlich sein. Ich möchte nicht halbherzig sein, sondern mein ganzes Herz ihm geben. Ich möchte von ganzem Herzen glauben, und Jesus von ganzem Herzen lieben. Ich möchte ihm das Beste geben. Jemand hat mal gesagt, 95% Hingabe zu Gott sind 5% zu wenig. 95% hören sich viel an. Und es ist wahrscheinlich höher als die meisten anderen, wenn du das hast. Aber es ist 5% zu wenig. Gib Gott dein ganzes Herz. Und du wirst, sehen, du wirst sehen und merken, wie du wieder voller Energie bist. Wie du Kraft hast für deinen Alltag. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten.